0: 到 B G 聊餐桌。嗨，大家好
1: 。Hello，Hello
0: hello.。上晚上次录音完啊，我我我我们不是聊到就是中国四大名鸡吗？嗯。然后我就很好奇，因为我们在先前我们有聊到四大火腿
1: 。三大火腿。三
0: 大火腿吗？啊，三大火腿。<大>然后。哦、啊，我就是在想，哎、欸，是不是有很多这个几大几大的？然后我就去查，应该有吧？对，我就去查，我就打，就是在 Google 上打中国，然后四大，然后你就会看到一批一噼里啪啦一堆东西。这
1: 种东西跟你如果打 America，、啊、呃，比如说你打 USA，、嗯、然后 Top Ten， 你会得到一堆啊。就这有什么好奇怪的？每个国家都会有啊！哦，真的吗？每个地方都会有啊！这,这,这么多分类吗？比如说台湾，比如说台中，<笑>你打台中十大，它会给你一堆十大什么有的没有的、啊、哦，台中、台北十大,十大然后也会有十大什么什么、呃、哦，是、嗯、人的天性吧？现在就是喜欢给你什么前十大干嘛吧吧吧吧吧吧。吧吧吧对
0: ，我就就稍微查了一下。那只是
1: 有一些有一些东西可能有官方背书认证。啊，有一些可能就是自己拍的，不太一定
0: 哦。反正就是对我稍微查了一下，然后有四大，就上上次聊到四大名鸡，然后还有四大明珠，嗯、但这个就不是菜了。还有四大名牛，嗯、牛也有，对，就很多，真的很多，
1: 可能、嗯、就很多啦。嗯
0: ，好，然后我们今天就继续来聊一下没有聊完的几个几个菜，好了，像毛豆腐。哦，对，上次讲到毛豆腐，呃，安徽的那个毛豆腐，呃，徽菜的毛豆腐就蛮有名的嘛
1: 。对嗯，嗯，那徽州毛豆腐，毛豆腐其实就是它跟它跟臭豆腐都是都是发酵的豆腐。嗯，那臭豆腐只是说臭豆腐做的是表面的发酵，嗯、所以很多你看臭豆腐的话，它大概会是一整块豆腐，然后泡在卤水里面。嗯。然后就你知道就是，比如说泡一天，然后就把它拿起来，然后它就会有那个味道，然后再下去炸或者是煮之类的。那如果毛豆腐的话，它其实本身它就是豆腐，然后整块去发酵
0: 、啊、然后里面所以它会里面会更里面是发酵这样子
1: ，它就是一整块，它不是用泡的，所以你会有毛的原因是因为我们所有它基本上就是每每大概就是菌丝嘛。嗯你菌丝要能够生长的话，你一定需要有空气呀、啊。嗯，对啊，所以它其实就是跟空气接触，然后所以它才有办法去长，所以它会叫毛豆腐，就是因为它有它发酵的过程当中，其实因为跟空气接触，所以它就呃会长菌丝出来。哦、所以它其实讲白了就是要它就叫做发酵到里面，
0: 嗯，就连里面都都有发酵了。
1: 对，它就是整块发小，嗯、它不是只有表面
0: 。好，这边的话就是欢迎听，呃，我建议听众可以去查一下，你们查一下徽州毛豆腐。那呃，先说有点可能会有有点猎奇，因为就是你打开可以看到一片白白的。那它之所以叫毛豆腐，就是它的豆腐上面是像，就是长菌丝，那个菌丝看起来就像是白色的毛，它的就是圆形长成那样子。我煮的话，好像，也是主要就是可能是以炸的或者是炖煮来就是做菜。没有
1: 毛豆腐能够吃的方式蛮多种，你干煎也可以，哦
0: ，煎也可以。然后你
1: 沾蛋去煎也可以啊，你红烧也可以啊，你贴板也可以啊。哦
0: ，都行，都行。嗯
1: ，
0: 它它会有它像小，吃。我跟你说，它就是
1: 外表其实看不太出来，可是它的里面有点像豆腐乳，嗯
0: ，
1: 然后就是黏糊糊的。哦，但它也更臭。嗯，我自己觉得有一点呛。我吃过一次
0: 。我们、嗯、只吃过一次
1: ？我只,我只有勇气吃那一次的半块
0: 。哦，这个这道菜就是对你们去找，嗯，就只要找徽州毛豆腐就很有名，就是徽菜里面。可是
1: 你在吃的时候，你不会看到那个菌丝啊，那个。那应该我不知道他们是处理掉了还是在煮的过程当中，总之它就是你吃的时候，其实它看起来就是像一块豆腐乳，嗯嗯，嗯你不会一块豆腐乳会一块豆腐，你不会觉得它，它跟你现在搜寻到的那个烹调前的长相会不太一
0: 样。<笑>哦，那还有那个就是，还有提到上次有聊到那个一品锅，嗯，对，一品锅的话，它是火锅吗
1: ？呃，也可以那么说啦。一品锅其实会更，它有点像杂烩锅
0: 。哎，杂烩哦、欸<吧>喔，像佛跳墙那样。你
1: 知道所谓的杂烩就是很多东西放在那边嘛？嗯、我们火锅其实你真的要讲话，你也可以叫它是杂烩啊。啊因为火锅就是一堆东西都在那个锅里面，你不可能里面只有菜或者只有肉啊。你不是又有菜又有肉又有豆皮，然后又有豆腐又有丸子，饺子没有吗？<嘛>嗯、对啊，所谓的杂烩就是这样子嘛，就是你繁杂的，然后去然后烩。嗯、我们从字面上的意思来看，所以其实火锅你真要说的话，它可能也可以讲，也可也可以算是杂烩的一种。那一品锅的话，其实它有的人就会叫它大杂烩啦。可是反正就是安徽来讲的话，它就是呃徽州来说的话，它就是一品锅嘛。那一般来说，所谓的杂烩，它会是把比如说所有的菜或者是说的什么东西，把它融成一锅或者是一碟，嗯、那叫杂烩。嗯、那一品锅来说的话，它其实是一层一层叠上来的，嗯、比如说它可能最下面那一层会是，呃，比如说它最下面那层可能是青菜，嗯然后一些比较不容易焦的那些菜之类，比如说什么萝卜会会出水的那种
0: ，
1: 嗯、因为你放最下面它，它有时候你怕就是你火火没有掌握好的话，它会焦嘛。<对>所以一瓶一品锅来讲的话，最下面那个东西我们叫电锅，电锅的东西它就有可能会是比如说什么萝卜丝啊，然后什么冬瓜，你想象得出的那种比较容易出水的呃素菜。嗯，然后上面的话你可能就会开始叠，比如说什么肉啊。什么豆皮呀、啊，干嘛有的没有的。嗯、然后最上面其实他们会放蛋饺
0: 。哦，蛋饺哎、欸嗯。嗯嗯，蛋饺
1: <餃>。对，这是一品锅。嗯、你知道，你记得前几年有那个有一个日式的白菜，就是
0: 白。对，我刚脑中也是想到白菜加猪肉，猪肉片
1: 。对，可是它那个是把它做成玫瑰花对，但是但是它那个对对，可是它不是。叠，它不是这样子叠上来。嗯。可是那个东西，它最下面有时候有的人会放在最底下，嗯、会放其他的东西，没有错。嗯、它会有一个最底的，就是电锅的东西，然后上面放那个白菜还有猪肉片。嗯,嗯，那一品锅的话，其实就是我觉得它意义上有点异曲同工之妙。那一品锅就是这样子一碟、一碟、一碟、一叠叠上来这样子哦，这样其实一品锅的话是徽州的特产哦，这也是特产，算是也是代表性也是很代表性的那个啦，就是也是很代表性的菜色。然后名字的由来也你知道，就是也跟我们的。喜欢很喜欢下江南的乾隆有关系
0: ，来了
1: ，也没有什么来了，但是其实就是反正就是有有有一种说法，就是他下江南的时候，然后有一次反正他就是那个时候就是饿了嘛，然后可是因为他就是没有那么多食材可以做这些东西，所以他把剩下他们那个应该是御厨还是可能是当地的人。把那个剩下的那些菜，然后就这样子共煮成一炉。后来乾隆吃了以后，觉得很好吃，非常非常好吃。然后所以就赐名叫它叫一品锅哦，可、就是嗯、有有有这个说法啦。但是它实际要真的考究的话，可能要再去查资料吧
0: 。嗯、不过这样叠叠、嗯、叠起来,叠起来这样子，那个其实在视觉上也,也是蛮蛮不错的。打开来就是一堆东西，应该看起来很漂亮。
1: 你这上面会看到，其实就是蛋饺啊
0: 。我我我，我我因为它是这样
1: 子叠起来，<笑>它不是像那个玫瑰果那样子，呃、所以你的视觉上面来说会有点差异。哦、我觉得应该说跟你想象的那个视觉上面可能不太一样
0: 。有，我现在稍微看了一下，这个看起来蛮丰富的，就是哦，它蛋饺是这样叠哦，然后旁边叠完。嗯
1: ，对啊。哦、那现在很多。一品锅来讲的话，他们用的其实会是应该算是胡适的胡氏的做法吧。哦、所以他还有另外一个名字，也叫胡适一品锅
0: 。啊、呃，有，就是上次也是有讲到胡适跟对胡适跟一品锅的关系
1: 。对，胡适是那个他是安徽人嘛。嗯、然后反正因为他那个胡适，我想一下，他是徽州的绩西人，我记得他是绩西那边的人吧。你去查一下，我不太确定。我印象中是这样子，然后所以其实我之前不是说了吗？安徽或者是徽州人，其实他们就是喜欢宴请以前的家乡，他们自己的家乡菜。嗯，对。然后所以其实以胡适来讲的话，他基本上他只要有宴请，比如说不管是同乡好友，或者是他宴请其他他的朋友，因为他大部分时间大概都你知道，胡适他就是云游海外，就是海内外到处跑。所以他其实一定会上这道一品锅。然后胡适以前不是有在北大当校长吗？对啊。然后反正总之，他那时候就是有一次是招待梁实秋。梁实秋虽然他不是安徽人，可是他的原配是安徽人，所以他是安徽女婿、oh. 所以胡适那时候就招待了他的版本的一品锅给那个梁实秋。后来其实胡适他自己，胡适我记得。我印象，我没有记错的话，胡是没有自己记载这个东西的做法。嗯、但是胡是一品锅的菜谱其实是梁实秋写出来
0: 的。<笑>他根本是吃了就很喜欢，
1: <笑>因为他梁实秋本来就写了很多文章嘛。嗯、他们两个其实都写很多文章，嗯、但梁实秋其实他就曾,就曾经有撰文，就是回忆他这一道。呃，一品锅，胡适那时候宴请他的一品锅里面的东西是怎么样？然后胡适的一品锅其实比我刚刚讲的那个一品最基础的一品锅的做法来的非常就是多更多的东西。哦
0: ，胡胡也很讲究就是了
1: 。对，因为胡适还有讲说他必必须，我不太确定他的那个哪一层要叠什么东西，可是他又要叠鸡，又要叠鸭，又要叠肉，又要叠什么豆腐，又要叠青菜，嗯、然后也要叠。反正就是好像还要还要叠萝卜还是红萝卜吧，嗯，然后最上面的话一样还是要蛋饺，就是蛋蛋饺。蛋饺，嗯
0: ，好奇怪、喔，<對>为什么他们就是一定要蛋饺？哦、喔，我觉得蛋饺是很棒啊，我应该会很喜欢这一道菜一品锅。嗯，对，
1: 对，总之就是胡氏的里面胡氏一品锅，它里面的东西又比传统的一品多锅还要再多更多。嗯、对，但反正这就是胡氏一品锅的由来。嗯
0: 觉得叠蛋饺真的是蛋饺很麻烦哎，我觉得，
1: 嗯，我觉得现在很多吃到的应该是胡适一品锅吧，嗯、我自己吃到的是胡，我自己吃到的那时候是叫胡适一品锅，嗯,嗯，嗯嗯、所以它东西实在是有点太多，那你就听起
0: 来像那个、啊、那什么、啊、佛跳墙啊，它不是沒有麼，但就是其实
1: 就是我觉得有点异曲同工之妙，对对,對。当然，它的味道会还是会有差别。嗯、可是你知道，当精华已经精华成那样子的时候我，我相信很多人，你没有放在一起吃的时候，你不会惊觉到其实它的味道是不一样的。
0: 嗯，很丰富的一道菜
1: 。
0: 嗯，哎、欸，而且说到杂烩，呃，我们是不是还有讲到就是有一道什么李鸿章杂烩？是不是？
1: <笑>李鸿章杂烩。嗯我其实不应该说他是徽菜
0: 。嗯，但是但是，我有看到有人也是在讲、就是，就是这道就是讲徽徽菜的时候会，会也是会提到李鸿章杂烩啊
1: 。因为李鸿章也是安徽人。哦。
0: 嗯。哦，安安安徽出很多名人呢、欸，出很多我们知道的。我们知道名人，对对对
1: 。因为李鸿章是我记得他是合肥人吧
0: ？哦，他是合肥。
1: 对，我没有记住，我印象中以前念书不是通常都会连他是哪里人都一起,都一起背吗我？
0: 我不会背这个东西
1: 。好<笑>好,好,好,好，那我不知道为什么我要记。<笑>
0: 对，我不知道为什么你会记，我干嘛去记他是哪里人啊
1: ？好像中间因为你有一些读书或者干嘛之类，反正就是中间历史会,會扯他。他会
0: ，一定会，他会讲啦，但但是就是不会特别去背啦。哦，好就算就算考试，我也没有
1: 特别背啊，但是我就,我就是有印象、啊<笑>
0: 我。我为什么你都会有印象
1: ？我有印象的东西有点太多，<笑>其实我也没有很想要有印象那么多东西
0: 。哦 o k 李宏章是合肥人，对，
1: 嗯、反正李宏章就是也是安徽人。嗯、那讲实话，杂碎其实应该是美式中国菜。哦
0: 哦、oh, oh, ，又又又又是美式中国菜了。
1: 我那时候讲杂碎，我不就是跟就是有在讲美式中国菜这东西？对啊，我们今天如果真的走历史年表来看的话，嗯、其实杂碎应该本身是美式中国菜
0: 哦，就是杂碎就是 chop， 它就是更
1: 早期移民到<水>呃美国或者是反正就是移民到欧美大陆的，嗯、然后呢，他们应该是偏福州还是反正就是偏沿海那边的人。嗯对，然后杂碎它其实就是拿很多，就是其实它会会有很多内脏类没有错，然后还有一些你知道就是比较比较
0: 碎的边角一点的、嗯、碎的肉
1: 边角一点的那种菜或者是碎肉，嗯嗯然后来去做炒嗯的一道菜，所以它其实就是穷苦人家的菜。你知道能理解
0: 吗？嗯，这个这能理解。这个对对对，就是、所以杂碎其
1: 实应该是在更早之前就已经有出现了，嗯、只是他不一定那时候已经叫 chop suey， 我不太确定。嗯、那你知道你知道李鸿章那时候有访美吗？嗯、大概一八还没有一九的时候，我觉得他那时候 18, 就是去。对我我
0: 有,我有这个这个历史有印象，就是他去一趟美国
1: 。对，反正就是。李鸿章他有去出访美国嘛，然后所以有一种说法是叫做李鸿章出访美国的时候，其实他吃不太惯西餐
0: ，哦
1: ，他一直到有人拿出了杂碎以后，他才胃口大开
0: ，家乡味
1: ，就是胃口大开之外之后的时候，然后他就有呃，反正就是就有大家就记。然后后来大家就以为李鸿章非常喜欢吃这道菜，然后从此以后就是李鸿章杂碎就有流行开来。这是一种说法。然后另外一种说法也有一种说法是，呃，李鸿章出访美国的时候，因为他一样还是吃不惯美美国菜，然后刚好那时候有反正就是有外国的客人来来访嘛，就是到他的住处。所以他就让私人，他就让他的那个私厨帮他把随便东西就把它，你知道，就是炸烩成一锅。嗯、他有也有可能那时候是想要做一品锅，但是没有那么多的料。嗯。但是他就把它炒成了一盘这个东西，然后所以人家就问他说：“那这这道菜很好吃，但但但到底叫什么？”我刚不是有说一品锅叫炸碎嘛，杂烩嘛。所以他就是他可能就是。随口一说就说杂烩，然后杂烩因为没有那么好念，所以它就变成敲碎，最后它就变成了碎。我们再翻回来以后，它就变砸碎
0: 。哦，这种说法好像也说得过去
1: 。对，其实我觉得这几个说法，讲实话都说得过去。嗯、但是我觉得每就是总之砸碎这道菜是因为李鸿章大红，嗯、所以它就叫。李鸿章杂碎，那到底是不是他发明的，或者是原本就有了，只是没有命名？但是因为他而红这件事情就，就你知道，毕竟也已经是100多年前， 1 0 0至少1 2二三十年前的历史，对，所以他就不可考。嗯嗯
0: 、不这样很有趣，的，就是呃这样子这样子一道菜到了美国变成是呃美式中国菜的代表嘛 ，chop suey， 嗯，
1: 对。
0: 哎、欸，那那那像呃，李鸿章杂烩的话，它是它是什么样的形式？是类似就是杂烩的菜嘛，菜盘这样子
1: ？它就是炒成一盘的
0: 啊？哦嗯、就就就是炒不碎，跟炒不碎很像
1: 。对啊，可是其实我觉得在中国应该吃不到这道菜吧
0: ？<笑>哦，我没有
1: 看过啦。哦、但是有这个说法，嗯、大家偶尔会聊起来一下。嗯哼哼可是没有人有对这道菜实际上有什么影象，而且因为我以前在,在北美的时候，我也不觉得这个好吃啊
0: 。它有勾芡吗
1: ？我吃到蛮多会勾芡、哦
0: 。OK， 好，果然是美式中国菜、啊
1: 。有的不会勾芡，我以前在菲律宾吃到的时候不会勾芡
0: 。哦，就是它也叫 chop suey。世界各地，哎、欸，在菲律宾的 chop s u e e t
1: 它一定是互相有影响，對對對對你也不用去考究它到底是不是又从美国流回菲律宾，因为菲律宾也有很多华。对，我就是
0: 在想说菲律宾，所以他们的
1: 习惯来讲的话，可能会把这些东西一起炒。嗯、然后就像我讲的嘛，它有可能其中一个字就是杂烩啊，它、嗯、有一个一道菜就叫做杂烩啊。它、嗯、不一定是安徽的那个杂烩。嗯、对啊，我觉得你真的要去考究这件事情的话，其实你很难。我觉得它是一件很困难的事情嘛，嗯、因为本来就是你知道，就是我觉得整个华夏地区的饮食文化就是互相影就是互
0: 相影响
1: ，然后你你就算我们今天是到了东南亚、东北亚、美国，因为移民的关系嘛，你还是会以你自己习惯吃的东西带过去啊。对啊，我觉得你能够考究回它可能是哪一个，呃。以前哪一个国家出去的，然后再来这个国家，可能哪边的人有移一道什么地方，比如说马来西亚有一些菜名跟菲律宾的有一些中国菜名是很像的，但是那个叫做我们认识认知中的中国菜哦，嗯、可是他们其实有一些已经融入变成当地菜，它可能就已经是非菜了。嗯，
0: 它保留的可能名字，<像>但是它其实是已经不同的东西了
1: 。也也不是，而是比如说菲律宾有一个东西叫做修包，嗯。它就是，它就是包子，但是它是很大一颗的包子。哦、嗯。修包的话，其实我们真的要翻成中文的话，它可能就是，它烧有可能就是烧啊，烧包,包嘛，所以就是热的包子的意思。<包>可是它里面包的东西是啊，它里面包的东西跟我们我们习惯会吃的东西其实是不一样的，而且烧包在。烧包在菲律宾来说的话，它是菲律宾菜，它不是中国菜。嗯对啊，所以你要怎么去分这个东西？嗯、它其实很难分的啦，嗯、因为历史，然后再加上时间的演化，有些东西它就是会融合的。嗯
0: 、就主要是就是听到这样子的呃这种相似的东西，就觉得呃，就是我想到
1: 很多东西可以去追溯，<对>它有可能会有一个什么起源。
0: 哦，我是想到说，呃，一个可能这样子的，可能一种食物的原型到了不同的地方会有不同的发展，就觉得很有趣啊。他就看这样子的一个，不一定是要看它的脉络，有时候是看它他发展就觉得很有趣
1: 。地球毕竟是圆的
0: 嘛。<笑>对啊，因为移民啊什么哦，这个人毕竟
1: 是一直是会迁徙的嘛。對對對我们以前那个。我们以前，真的要去追溯 DNA， 我们最早不,不也都是从非洲大陆来
0: 的吗？<笑>对啊 ，OK， 所以李鸿章杂杂其实它跟灰菜有关系，但是它
1: 它跟灰有它跟徽有
0: 关系，嗯，<對>但是你在中你在就是我们、呃、中国或者是可能是至少中文华文地区其实吃不太到，然后到
1: 应该吃、嗯、有可能嗯。我觉得可能吃不太到，但也有可能是因为我去的地方我没有看过，嗯、了解的。解可是你知道，就像左宗棠鸡这件东西，我们毕竟也还是可以在台湾看得到啊。嗯、对。<笑>那它地不地道，它到不到地这件事情的话，就不是我们能够讲的，因为左宗棠鸡其实本来在左宗棠鸡香菜，对
0: 啊，上次上次有讲到，它是它算香，呃，它算台菜吧
1: ？它其实是应该是台菜，只是发明的那个厨师<對><香>他本人是湖南人，人對湖南人。对啊，所以那是他发明的香菜，他叫台式香菜。香菜嗯、但是他真正出名的是美国，所以他变成了美式中国菜。嗯嗯嗯。嗯，祖宗长其实台湾没有那么容易吃到
0: 。对，我知道，我知道
1: 。但你还是有，就像五斤常望只有台湾吃得到
0: 。嗯。然后他他在台湾
1: ，嗯、台湾算川菜嘛？对
0: ，但川但是你在川菜吃不到，是就是你在四川吃对，因为
1: 它没有，因为川菜本身没有这个没有五斤长旺，嗯、它没有毛血旺
0: 、嗯，演化过来。对啊，
1: 它就是所谓，因为你那个因为当地盛产什么东西，然后所以做的改良，嗯、然后再大概再有一个新式的菜名吧。嗯嗯
0: 那我们今天在讲，就是我们这这这次讲的是比较是偏呃骨灰菜这件事嘛，啊、呃、应该说骨灰州的灰菜，然后古灰州的话是在黄山嘛
1: ，这差不多是现在黄山一大。我上次不是有说以前的徽州的话，就是就是分大概六个，呃，就是六个县。嗯嗯嗯。黄山，你直接去看，你去看的话，嗯、它其实就是那六个县。大概只有我想想，它只有婺源现在是规划是江西，嗯，但是其他另外五个县的话，它都还在现在的安徽省里面。应该地图上可能还是有那些
0: ，对对对，有的吧，古地名没有错。我我上次有去找一下台北的徽菜，其实还我跟你讲，就是真的没有哎、欸。<笑>
1: 现在很多东西你需要有当地的，你需要有当地的那些，你知道就是山产。嗯嗯
0: 哦，就是像那个呃甲呃什么那个甲鱼，就是火腿炖甲鱼，你没有甲鱼你就没
1: 办法。对啊，或者是比如说你要臭你要臭鳜鱼的话，你还是要有鳜鱼、啊。对，然
0: 后问政山水你一定要也要
1: ，你要有问政山的水,的水。嗯，
0: 对哦。真的是，对台北，对真的没有，真的没有我不知道台中有没有啦，但就是我查，应该 Google 打台北徽菜，你其实你找不到任何对，可能有小吃，但是菜馆是没有的，就是没有人标榜它是菜馆的这点
1: 。徽州，我对于徽州的小吃是真的没有什么印象，嗯，但。我有吃过一个，我有吃过一个叫做“塔果、嗯”的饼，那个是徽州的饼，那个应该应该算小吃吧？嗯，嗯，塔果，对，塔是一个手部，然后右边在一个达官贵人的达。那个字念塔
0: 哦，塔塔塔
1: 塔，那个字念、哦、塔
0: 蛋蛋塔蛋塔蛋塔的那个塔
1: 对塔塔然后果就是桂的那个果
0: 哦，是米布的果
1: ，对对对对对，塔
0: 哦塔果像饼一样
1: ，它它就像饼啊，因为它那个基本上就是面团，它要揉成面皮，然后它就会把那个馅。放在中间，包成一个团之后，你再用手去压平，下去煎
0: 。好、哦、它是用油煎的、哦。嗯嗯嗯嗯。<笑>
1: 但就是你可以吃甜口，也可以你可以吃咸口，也可以吃甜口。嗯、可是你知道，其实我觉得啊，像这些东西啊，嗯、你如果都不讲名字，但是你都放到我面前的话，其实我们也認我应该是没有办法。<笑>我觉得我没有办法去分辨。你如果不是当你如果不是其中一个饼的。你如果不是那个饼出来的那个家乡的人的话，我不觉得大部分人是有办法去分辨那些饼的差异性在哪里的。嗯、
0: 我看，
1: 就像锅盔饼，锅盔饼有很多不同种的形式，都叫锅盔饼。哦嗯、可是你我全部放到你面前，我全部都放到我面前的话，我觉得我是没有办法去分辨哪一个东西是哪里的，因为它对我来讲，就是就是整体来说，它就是饼。
0: 嗯，的确，它它它它这样看起来。我觉得跟我们先前啊
1: ，我相信很多人一定觉得它其实跟我们平常吃的葱油饼只是不包葱，应该是很像你如果包了葱下去的话，可能也会有人叫它葱油饼，信不信？我觉得一定有，一定有啊！对
0: ，对啊。但我我
1: 我就是我有个安徽朋友，那时候有给我吃这个东西，对。然后他说这是他们家乡的饼，我只记得是好吃的饼。其他我没有什么影响
0: ， yeah, yeah. 因为因为他对我来
1: 讲就是饼，然后吃一颗很饱的那种东西
0: 。那个，因为上次你有也有跟我讲，就是跟徽菜有点关系的品牌
1: ，像是你说老中华老字号
0: ，呃，就是对，像是那个什么胡美呃胡玉美酱，哦， oh. 对，然还有王致和臭豆腐， oh. 呃，汪素友低醋，嗯， oh. 对。像呃王王致和臭豆腐，我我稍微查一下资料，他好像就是，然
1: 王志和以前就是进京赶考，然后落榜没有考上，嗯、但是他又没有足够的钱可以回家，
0: 然后他就做了臭豆腐
1: ，所以他就在巷呃可能巷口或是哪个地方，然后弄了个摊，然后卖臭豆腐，然后就大红。
0: 是这样子的故事、啊，然后他就依
1: 靠，他就依靠臭豆腐发家
0: 。哦，他他呃，为什么你会说，就是像他这个品牌是跟灰菜有关系？他是徽，他是
1: 他是安徽人吗
0: ？人啊、哦，他是安徽人。对、啊，原来如、就、此、是。然后这个这个王王志的臭豆腐，呃，我看我看现在有人会把它当做是那个那个那个那那,那,那,那,那,那,那个那个、那个、那个飞鱼罐头。哦， oh. 对，就是当做是那样子的东西存在去。
1: 欸、其实我还蛮喜欢吃鲱鱼罐头。真的吗？我没
0: 有吃过。我不
1: 觉得，我不觉得臭啊。
0: 它应该就是那个鱼的发酵的那个味道吧
1: ？就我自己觉得还好。哦。Oh. 就是我每次看到人家那个拍影片，然后就是被鲱鱼罐头的那个味道给挤到的时候，其实我都觉得
0: 没有那么夸张。
1: 我觉得还好，我以前很喜欢拿它夹三明治吃，夹面包吃
0: 。诶、欸，加拿大很好买是
1: 不是？加拿有的买啊。嗯、哦哦哦然后以前还有那个有一个腌醋的，好像我忘记是不是也是飞鱼的，嗯、就是直接泡在醋里面，然后它也是味道很强烈的一个东西。嗯、然后我会直接你知道，就是看电视，它其实讲实话又酸又咸。嗯但我就很喜欢那个口感，那个味道，所以我就会拿它配电视
0: 。你蛮厉害的
1: 。我配电视的零食都很奇怪
0: 。哦。<笑>因为
1: 我不吃饼干嘛，<笑>我不吃饼干糖果，所以我配电视的零食，以前如果是学生时代的时候，我就会买那个东西。<笑>然后或者是我配电视的零食，有时候还有如果高档奢华一点，就是我可能会吃海胆
0: 。<笑>海胆、欸。或者是我海胆诶
1: 、欸。我就会捧一盒的海胆，然后当零食吃，这样。然后或者是就是可能就是你知道就是那个鲑鲑鱼卵
0: 哦好鲑鱼卵要当，我就挖一
1: 碗鲑鱼卵，然后一边看电视一边吃鲑鱼。可是讲实话，其实单吃它很咸。对啊，很
0: 咸啊，鲑鱼卵。那
1: 我就旁边放一杯水，这就是我的零食。<笑>我吃的零食的习惯其实某方面来讲没有很好，<笑>就是很贵，就这样。哦 o k 对我就，但是因为我很，可是因为我很少吃，问题是这些东西是我家冰箱会常备的东西。嗯
0: 像当鲑鱼卵当当零食吃是真的蛮厉害的。鲱鱼罐头你觉得还好？
1: 哇、哦！鲱鱼罐头我自己真的觉得还好
0: 。像那个对，所以我会看人家在开，就是吃黄质核之他们就会比喻成就是可能是类似中国的鲱鱼罐头，因为它好像很臭，就是、味道它好像就是有点像，呃、我有我有去看啦、啊，它有点像呃更浓的豆腐乳。看起来很像，对他看起来就,很、嗯、
1: 就是我记得我没有记错的话，他就是用毛豆腐去，我记得他是以毛豆腐为基础的哦，就徽州毛豆腐为基础。嗯嗯嗯嗯、我印象中、嗯、我没有记错的话，我王志和他的那个罐头，我已经我最后一次看到他已经不知道是十年前还是十五年前的事情了。嗯、我说实话，我没有太大的印象。嗯
0: 嗯、对。然后还有就是胡胡玉美酱，胡玉美酱，呃，老实讲我不太确定它是，就是我我去看了一下它的资料，不太确定它是什么样子的
1: 。胡玉美酱是蚕豆酱啊
0: ？哦，它就是类似豆瓣酱吗
1: ？可以算吧，胡玉美也有豆瓣酱啦，但是它另外一罐有名的是蚕豆酱。豆嗯,嗯，就是是辣酱。嗯
0: 然他也是，就是徽徽徽厨，呃，就是安徽人这样子，都、就是跟安徽有点关系好。对啊，我们
1: 就是安徽老字号、啊，<笑>安徽中华老字号
0: 啊。对，这几个，然后还有呃，汪苏友、低处，嗯，
1: 对
0: ，嗯、汪苏友、低处，呃，他是中国名产，就是他外销很有名
1: 。汪苏友那时候也是。汪素有低处开始，汪素有低处，我记得文献你真的去查的话，他也是下江南的时候供奉上去的
0: 。哦，又是乾隆吗
1: ？对啊，汪素有低处，他最初的那个老板不叫做汪素有，可是他是以前徽州，呃，徽州汪氏在徽州是，你知道，就是有几个姓氏在某些地方可能会。特别的大，嗯，所以他那时候其实是汪氏，那时候其实他就是汪氏，然后他们是迁迁居到另外一个地方的第一代，反正就是汪氏有提出那时候他的那个创办人，他们那时候就是迁移到其他地方了嘛，然后所以他们那时候就会用，因为你知道，就是你搬你搬到一个新的城市居住或干嘛的话，你就是需要你要做活，你才有办法活下去。然后，所以他们那时候就用很简单的工具，然后去生产，就是一开始好像是先生产糖吧，然后后来就改成做那个食醋。嗯然后是后来因为他们有做起来了，然后生意扩大，然后为了方便，所以他们就开了那个店号，然后把那个店号叫做树油。嗯，然后再加上因为老板姓汪嘛。
0: 就变成了汪醋，对，从此以
1: 后就叫做汪树友。然后，因为它为什么叫低醋，就是因为它的那个食用醋非常，就是它应该应该是因为那那时候它那个食醋在当时是非常，就是就是非常有名，然后就味道很味道很好吃，嗯、然后每次只需要滴几滴，它就已经很够用了，所以它才。之后就叫做低处，嗯、所以汪恕有低处是因为这样子，然后才流传下来
0: 。
1: 哦，然后汪恕有低处，其实那时候，呃，我之前有跟你讲过袁枚这个人吗
0: ？袁枚<美>
1: ，对，袁枚他有袁枚有一本非常非常著名的实单，就是那个就是他写的那个记载，嗯、叫做《随园实单》。《随园实单》里面其实就有对。呃，汪恕有低处其实就有记载，然后有称赞到
0: ，就那个时候就很有名了
1: 。对，因为汪恕有低处应该几百年了吧？他、嗯、比他应该有两三百年，可能有三百年了吧？
0: 因为水原石丹已经是十八世纪的时候的书了
1: 。没有，因为你知道，毕竟乾隆了嘛
0: 。<笑>对对对对对，都乾隆那个时候了。嗯
1: 对啊，乾隆都已经是三百多年前的事情了，嗯、所以我汪叔有低醋，其实那时候就有啦。哦
0: ，這
1: 個、嗯，它其实就真的是地方特产了。
0: 对，因为我那时候看了介绍，就、欸、哎，好想要买来配水饺子，低看看，对，低看看配水饺子。
1: <笑>对因为其实另外一个大的呃出名的醋就是镇江醋嘛
0: 。哦，镇江醋、哦，对。
1: 镇江处，然后所以可是随缘十三上面，呃，汪恕有地处他那时候他随缘十三上面记载的不是汪恕有地处，因为他们那时候天哪，我要想一下他那个地方叫什么板浦吗？板浦随缘十三的时候是，对，他应该是叫板浦处，所以他并不是直接指名道姓叫汪恕有地处，但是其实他就是在讲那个汪恕有地处，嗯,嗯因为随缘十三我之前在看的时候，我记有我看到这个东西。
0: 他不敢明讲
1: ，也不是明讲，他们本来就不会只讲说哪一间店、哪一间字号的,的，所以他们以前记载本来就不会这样记载啊
0: 。随缘时单
1: ，因为那时候有做低处的，也就只有他而已啊，所以你也不需要讲是，你知道树有低处，树有处。或者是汪苏有低出、嗯，
0: 反正就是他提的那个东西是，因为只有那个地方有做，只有那一个
1: 厂家有做而已、啊。嗯嗯嗯、以前不像现在，我们可能同一个品相，然后有很多厂不同不同地方都有在做，然后他会每一家都出味道差不多的东西。我们基本上是选品牌，其实以前没有那么多品牌可以来来这样做选择啊。嗯，
0: 徽菜还有一道叫做黄山烧鸽嘛
1: ，對,对
0: ，他那一道嗯。就是烧，就是蹲鸽子嘛
1: 。哎、欸，算是，但是你就是要用黄山那边出的那个那个鸽哦，所以真的就是还有黄山，然后还有黄山出的山药，还有
0: 黄山出的山药
1: 。对，它那道菜的主要最两个最大的呃就是食材，一个是山药，一个是那个鸽。嗯、它基本上你就是鸽要先处理过，嗯、就是你要稍微把它就是算是吊手吧。掉手也不是掉了，它但但你就是要稍微处理到它，就是应该算是半生熟了。嗯，然后还有山药嘛，所以你他们是他那个要隔水去炖的东西，嗯、所以它其实就是要隔水，然后所以你的那个锅，你它是要另外加鸡汤的哦，所以你要另外准准备鸡汤。嗯,哼嗯哼，所以它就是比如说像这样子一个旺。然后鸽子放里面，然后加那个鸡汤，然后旁边再加那个山药，这样你就上蒸笼下去蒸，而且它一蒸下去可能要蒸大概两个小时多吧。嗯、然后所以你在吃的时候，它那个鸽其实已经骨头也是可以化开了
0: 。哦，也是类似有就是哦，因为是炖鸡，它它用蒸的也算,蒸蒸算是蒸吧。而且而且也刚刚讲到，就是一定要黄山出品的鸽子和山腰。真的是。
1: 对啊，所以我不是说了嘛，徽菜其实很多，徽<很>菜可能台湾不太多的原因，是因为它很多的食材，讲实话，它需要是当地的特产。
0: 嗯、真的是当地的特产，嗯、当地的山珍海味这样子
1: 。对，我上次不是有讲那个问政山笋？对。问政山笋，它也是啊，它就是呃，那边有一一座山，叫问政山。对，问政山笋，它其实就是惠州的笋嘛，它一定要用问政山出的笋，然后它其实会跟辣肉一起烧制。哦，后来的话，它有为了增加香气，所以我还有再加香肠跟香菇，所以它这道菜还有另外一个名字，也叫做两香问政山笋
0: 。两香问政山笋，然、哦、就是香菇跟香肠。香肠香肠，听错了
1: 。对对对对，哦、那问政山笋其实它是一个私香美食。嗯你知道以前那个徽州徽商，不是很多都会去外地打拼吗？因为你不，他们就是要把家乡的东西带出去，然后把外界的东西，然后再带回来。反正就是，总之，因为他们就是一直在跑商，就对了。然后，所以以前徽商他们在杭州那边做生意的特别多。嗯，你去看那个地图。嗯、所以其实，呃，那边有一条江叫做新安江。嗯。新安江它是钱塘江的，算是上游段。然后它的发，它的水源，呃呃，出发点就是从那个徽州那边开始，开始它是从休宁县一直开始，然后一直往东走，进入到浙江省的西部。嗯,嗯那所以以前徽商在杭，我刚刚说了，徽商他在杭州做生意的特别多，所以他们的家人会早上就先去问政山把山笋挖出来。
0: 哦，然后下午就这样带过去，就是，对啊，然后他就
1: 会装着船，那个船就会沿着新安江一路，他们就会跑到杭州。那在船上的时候，他们就会把，因为笋子其实你要很新鲜的吃，你放太久的话，它的所有的所有的青菜其实都一样，你放越久，它的那个美味度，然后还有它的新鲜度，然后还有它,的营,养还有它营养度就会一直在流失。嗯、所以他们其实就会在船上的那个时候，然后就把笋。呃，笋衣剥光，然后开始就是切块呀、啊、处理呀、啊，然后就放在砂锅里面，跟我刚刚讲的腊肉，然后什么香肠，然后还有香菇，就一起炖。等到你经过，因为它不可能，你知道早上，然后晚上就到，了，反正它就是会经过昼夜行船。到了杭州的时候，因为它就炖的也刚刚好了，所以杭州的徽商吃到。问政三笋的时候，就跟他们在家里吃到的那个味道其实是一样的哦
0: ，很有趣、
1: 欸，对啊，这是问政三笋，问政三笋很有名，就是因为这样子啊。哦
0: ，现在包有没有人还有人这样做？应该是不用了啦
1: ，应该是不用，不用然后来，我们又要来讲乾隆，又是他。
0: <笑>乾隆那时候下江南，他是在安徽待很久嘛，
1: <笑>因为他就是在江南。然后，总之，他就是因为也吃到这个东西，他觉得太好吃了，所以问政三神也变成了其中的一个贡品，所以他也是贡神。他们另外还有就是那个徽墨，墨条
0: ，嗯，墨条。上次有讲到，呃，徽商他们也是在卖墨条嘛
1: ？对对，徽墨，然后还有歙砚，就是那个砚砚台的那个砚
0: ，就是文房四宝的用。其还
1: 有汪笔。就是那个毛笔、哦，就王房四宝都是他们在卖的吗？大多他们很多，然后还有那个橙纸
0: ，那就是对、欸、呵呵对纸啊，那就是啊，<笑>四宝都有了，没错，他们开他们徽商根本就文具商就对了，<笑>哦，乾隆又是乾隆哦
1: 啊，我想到了啊，徽菜还有一个你很不喜欢的东西。
0: 啊，梅干、呃呃、菜梅干菜对不对？对，我刻意避开<笑>
1: 。<笑>我跟你说，梅干菜它，哎、欸，徽州的他们，好像叫土话吧？徽州土话，徽州土话的梅干菜叫做腌鸡。哎、欸，腌鸡哦，腌、嗯
0: ，<煙>
1: 因为它听起来跟腌制很像。腌制、嗯、啊，它其实应该腌制，腌鸡，腌制。应该是对，反正它总之就是听起来很像腌鸡，然后你很多菜其实都可以看得到这个
0: 腌鸡。煙
1: <雞>我之前吃过，我不知道那个到底是不是徽菜，但是我是在安徽菜馆吃的，嗯、我在北京安徽菜馆吃的。嗯、它有一个叫油爆西虾的东西，嗯
0: ，油爆西蝦，它就也
1: 它就也加了梅干菜进去
0: ，
1: 哦，它其实就是炸那个西虾，嗯，但是它也炸了梅干菜，你就混在一起吃。
0: 有解腻的效果吧
1: ，有可能吧。嗯、然后反正他的那个以前有个故事，就是有个徽商，他在新安江，嗯，我们刚刚说的那个新安江，他跟另外一个，反正他就是跟另外一个外地人，他们就同舟共行。到了要吃饭的时候，那个外地人就问徽商说：“那你带了什么好料？”那个徽商就跟他说：“我带了腌鸡。”哦，就是梅干菜。然后，所以那个外地人一听到有鸡肉，你知道烟鸡嘛？一听到有鸡肉，这样，嗯，有烟鸡很不错
0: 、哦。结果拿出来一坨，<笑>有好料
1: 可以吃哦。<笑>然后，所以就说，那我们就一起用餐，一起分享美食。嗯、然后，那因为那个外地人他自己有带了其他的东西，可能就带了什么鱼或肉或干嘛之类的，他就觉得那我们就可先吃鱼呀、啊，然后再吃肉啊。我们之后我们就可以吃你的烟鸡。<笑>啊、徽州人，你知道去徽商嘛？他们就很热情啊，他当然就说 OK 啊，有什么问题？然后所以他们就先吃完外地人准备的那些菜了，以后徽商就拿出来自己的梅干菜，然后外地人瞬间就很傻眼，他想说这什么东西？<笑>但他就心有不甘你知道，就是既然都已经讲出来我们要分享，所以他心有不甘吃了一口，然后就觉得天哪、啊，这真的特别美味，<笑>所以<笑>。这这个腌鸡就是梅干菜，就也出名
0: 了。哦，这个，这个名字腌，它的腌，不知道会不会有。
1: 它其实就是要讲腌字的意思啊。
0: 嗯、它的鸡。
1: 但我觉得他们的梅干菜跟梅干菜可能吃起来会有点不一样
0: 。我我想应该会啦，就是每一个地方他们用的菜就不一样嘛，然后。形式大同小异，但是味道应该多多少少是不太。哦，这个我没办法打字。烟鸡不知道那个那个，就是它的方言的烟鸡。那像呃骨灰菜，呃，应该说我们离我们如果不谈骨灰菜的话，现在的安徽菜，它又是另外不一样的一个形式
1: 的了吗？你不能说它是不一样的形式啊，它也是从以前就留下来，只是它后来那个你知道确定那个省的范围、哦、了以后，那个东西都
0: 并进来啊。來
1: 了嗯、对啊，那它就是现在它就是代表安徽嘛，因为它整个整个地区都是安徽啊。嗯、对啊，因为以前徽州只是。以前徽州的地理位置就是那些啊，所以那以前的徽徽菜当然就是那些。Oh. 那既然它的那个省已经是往上这样子都，都都已经是安徽的时候，你现在讲安徽菜，那当然是包含以前上面就有的菜啊。Mm hmm. 我有看到你之前有问啦，就是说好像比较那个清淡口味的那个东西，对不对？对。我跟你说，因为我们我我我们那个。在讲地理的时候，不是有说徽州那边以前叫歙县吗？对，歙县以前附近有一个地方叫亳州，它旁旁边吧，左边左上方，就在现在应该也还叫亳州吧？它在它还现在还在安徽，它在西北部那边，嗯，那边是中药材的主要产地哦，它也是现在中国最大的中药产中药材的集散地，叫做
0: 亳州。
1: 对，嗯、所以因为它就很近，所以像那些什么，你知道，就是强健身体的食谱的菜的那种药膳类的，嗯、它基本上现在就是也是被纳入灰菜啊
0: 。所以，所以就是有人会讲说，灰菜也蛮重食补的概念，也是有可能是对啊，那是
1: 那就是因为亳州就在旁边哦，嗯，所以你看哦、喔，他们有那种新的一些菜色，比如说他们会拿。冰糖去炖百合
0: ，哎、欸，冰糖炖百合
1: 我有听过哎，对啊，嗯、可是我相信有可能不只是回族这样吃啦，嗯，对啊，那或者是你看嘛，我们有时候那个枸杞炖五谷鸡，对啊，它也可以，它也可以是一道药膳的菜啊
0: ，人参<生>，嗯、人参配什么的。
1: 然后或者是什么草银杏果干嘛那些的鞋子，那些都是徽徽安徽现在其实都会吃这些东西啊
0: 。好，那嗯，我们下次就呃聊一下现在的灰菜，呃、就是，应该说以安徽安徽省就
1: 是后现代灰菜，<笑>后
0: 现代灰菜
1: ，那就后灰菜啊，
0: <笑>的确后徽菜，嗯，就以合肥啊，然后安庆一代，一一带的，就是。我们现在可能在合肥会吃到的回菜
1: ，OK 啊，好啊，嗯、没有问题。好，看来连我的猫都很想要加入话题，<对>一直在旁边叫。
0: <笑>好 ，OK， 我们就下次见，大家晚安
1: 喽，嗯、下次见，拜拜，拜拜。